0: Добрый вечер. В эфире программа «Познер». Наш гость сегодня – Михаил Прохоров. Добрый вечер, Михаил Дмитриевич. Добрый вечер. Значит, мы всегда начинаем программу с того, что мы называем Бокс Попули». То есть, это вопросы на сайты канала, посылают наши зрители, которые знали, что вы придете. И, кроме того, вопросы на улицах Москвы тоже мы говорим, будет такой-то гость. Чтобы вы хотели его спросить, прямо с этого и начнем. Значит, сайта Егор В Недавно опубликованные книги Михаила Косянова и Евгения Киселева говорится о том, что в 2003 году ведущие представители крупного бизнеса, так называемые олигархи, договорились сделать компенсационную выплату в бюджет страны, чтобы тем самым извиниться за приватизацию, проведенную по заниженным ценам. Считаете ли вы, что приватизация была
1: не в полной мере справедлива? Ну, вопрос мне предельно понятен. Он в нашей молодой рыночной экономике Он обсуждается уже довольно давно. Мне кажется, вообще термин «справедливость к приватизации» не совсем корректен. По итогам любой приватизации у кого-то больше, у кого-то меньше. То есть в некотором смысле, по сути, по принципу собственности, по итогам все равно у кого-то больше, у кого-то меньше. Соответственно, мне кажется, что вопрос стоит в другом. Принимает ли большинство... Население, итоги приватизации как справедливое. И, к моему глубокому сожалению, при, приходится констатировать, что большинство населения приватизацию 90-х годов не считают справедливыми. А вы? Ну, мне довольно сложно быть объективным. Понятно. По итогам этой приватизации я был более успешен, чем все остальные. Поэтому, естественно, я ее. Тамара Дейкина приемлемой. спрашивает.
0: В России бытует мнение, и я с ним соглашусь, что заработать большой капитал честно невозможно, особенно именно тут, в нашей стране. Какое ваше мнение? Почему так? Что стоит изменить в стране? Или, как в том анекдоте про сантехника, надо всю систему менять. Тогда на какую вопрос? Насколько честно, ну скажем так, в процентном отношении, вы оцениваете свой бизнес?
1: Ну, здесь нужно брать, в некотором смысле, стадию развития нашей страны. Если есть закон, а есть понятие. Мне слово «понятие» не нравится, но оно наиболее полно отражает то, что часто происходит за пределами законов. Поэтому, на мой взгляд, что, к моему глубокому сожалению, приходится иногда для достижения результата, скажем так, жить по понятиям, а не по законам. Но это проблема общества в целом. И пока мы не поменяем систему, чтобы сантехник заработал по закону, а не по понятиям, соответственно, бизнесу, к сожалению, будет успешному бизнесу, приходится работать по понятиям и иногда нарушать законы. Ну, таковы правила игры. Скажем так, у меня есть такой лозунг, что у бизнеса нет оправдания, почему он не успешный.
0: Нет оправдания, почему он, он не
1: успешный? успешный? Совершенно верно.
0: Посмотрите, пожалуйста, на экран. Вот вам вопрос с улицы.
1: Уважаемый Михаил Дмитриевич, к вам обращается москвичка, э, Арбатская москвичка Лариса Николаевна. Мне бы хотелось узнать, как вы заработали свои первые миллионы? А что имеется в виду? Миллион рублей или миллион долларов?
0: Да я думаю, не принципиально. Давайте все-таки доллары интереснее.
1: А я думаю, что как раз интереснее рублей. Прошу. А, я учился в институте а, и занимался помимо учебы. Мы по утрам, рано утром разгружали вагоны. У нас было несколько бригад, и мы в Подмосковье разгружали эти вагоны. Да. И тут, э, на нашу, наше счастье, э, случился э, специальный закон, связанный с кооперацией. И, недолго подумав, мы через полгода открыли кооператив который занимался джинсами по типу «Варенка». Если вы помните, тогда такие очень модные штаны были. да-да, И мы создали собственное производство джинсов по типу «Варенка», там, керамзит, различные химические соединения. И в моем кооперативе, я думаю, что прошли стажировку и работу порядка 200 выпускников финансового института, как сейчас называется финансовая академия. И вот как раз на «Варенке» я и заработал свой первый миллион рублей. Был страшно горд этим, в какой-то момент вот прям даже не верил своему счастью.
0: А скажите, вот эти, из этих двухсот человек примерно, которые прошли, они в основном, в большинстве своим, тоже стали все успешными в бизнесе?
1: Ну, я приведу хотя бы один пример. Это губернатор э, Красноярского края Александр Хлопонин. Вот мы с ним вместе этим занимались. Да, вот и есть фотография вас с ним.
0: А, хорошо. Вообще, я, наверное, должен напомнить нашим зрителям, что э, Михаил Дмитриевич, э, по крайней мере, официально, так это или нет, я не знаю, он официально считается сегодня самым богатым человеком России. Ну, как справка. Так, э, значит, Шамиль Магомедрасулович Курбанов. Что значит для вас религия? Является ли она реакционной или прогрессивной силой? Есть ли, по-вашему, некая грань? перейдя которую, религия в обществе становится уже сдерживающим фактором, нежели э, ускоряющим. Смирились ли вы с фразы Иисуса из Евангелия, что легче верблюд пройдет через игольное ушко, чем богатый попадет в рай?
1: Ну, сразу хочу сказать, что я очень уважительно с пониманием отношусь к религии, но я родился в атеистической семье, поэтому я, собственно, атеист. А я считаю, что религия играет очень важную роль в жизни общества, потому что она, в некотором смысле, расширяет границу действия законов. Все по закону прописать довольно сложно, а с точки зрения отношений людей в обществе это более сложный и более комплексный процесс, и религия зачастую, законы расширяет, толкование, ну, понятие, правила и так, далее, и так далее. Мне кажется, ту фразу, которую вы привели, она недостаточно скажем так, емко отражает происходящее. России, как мне кажется, является таким сближающим все годы, все традиции и все, может быть, разные классы и сословия. Это терпимость и страдания. То есть на разных этапах нашей истории именно эти два качества позволяли в некотором смысле сконцентрироваться и преодолевать самые серьезные невзгоды. Поэтому, с учетом того, что наша страна обладает молодой рыночной экономикой, возникающие новые сословия отношений, просто еще не устаканились. Поэтому... Юрий,
0: я, я перебиваю, да. потому что где-то вот это ну, в пандан что ли. Юрий пишет вот что. Недавно прочел на стене ⁇ Бей, бей, бей богачей ⁇ Социальная напряженность на лицо. А что нас ждет в будущем, на ваш взгляд?
1: Я являюсь оптимистом. Я считаю о том, что... Вообще взаимоотношения, то, что вы поднимаете, это возначение бизнеса с обществом, с государством, с гражданами и так далее. Это у нас такая тема, очень любимая всеми, ее много обсуждают и забывают такие многие понятные вещи. Ну, во-первых, бизнес неоднороден. Есть крупные бизнесмены, а есть водитель частного такси, например, это тоже бизнесмен со своим видением, своим знанием мира, ощущениями. И поэтому говорить о том, что бизнес един, это тоже, видимо, вряд ли. А, еще один важный момент. Почему не обсуждают вопрос, например, чиновников и врачей? Ну, очевидно, существует объективный конфликт. Да? Или население медицинского обслуживания. А тема обсуждения государства и бизнеса она является у нас такой интересной и важной. Я понимаю, почему это происходит. Потому что бизнес наиболее активная сила, которая воздействует довольно активно. Но отношения между бизнесом и государством нигде не безоблачные. Даже в такой развитой стране, как Америка. Экран. Давайте посмотрим с вами. Здравствуйте,
0: Михаил Дмитриевич. У меня такой вопрос. Занимаетесь ли вы благотворительностью и отслеживаете ли вы деньги, отданные на благотворительность? Куда они идут? Как
1: расходуются? Ну и так далее. Спасибо. А, благотворительностью я занимаюсь. Мы вместе со своей сестрой создали фонд, который поддерживает культуру. И я очень рад, что этот фонд выступил в некотором смысле пионером в части инновационного развития культуры в нашей стране. Сейчас в мире идет процесс глобализации, который усиливает взаимопроникновение всех экономик, а с точки зрения культуры идет обратный процесс. То есть это процесс так называемой идентичности и локальности. Поэтому наш фонд был первым в стране, который на базе локального норильского общества создал очень мощный культурный бастион который сейчас начинает развиваться, и не только наш фонд уходит в другие регионы, но и остальные фонды начинают копировать эту стратегию. Это очень приятно. И вы прослеживаете. А, у меня немножко другой принцип. Я считаю, что благотворитель должен быть отделен от конкретных проектов. Понимаете, культура такая очень тонкая сфера, где большими деньгами можно занести достаточно большой вред. То есть вливая деньги в серьезные. Скажем так, в малокультурный проект можно нанести больше вред, нежели пользы. Поэтому у меня подход такой. Я утверждаю раз в год направление, направление деятельности, а набор уже конкретных проектов ведут люди, которые являются специалистами в культуре. Экспертный совет возглавляет сестра, фонда. моего фонда, возглавляет сестра, которая как раз и набирает экспертов независимых, состоявшихся людей, которые выбирают те, объекты культуры, которые являются действительно важными и нужными. Потому что если привязываться к культурным интересам каждого благотворителя, а культурный уровень у богатых людей разный, я считаю, что этим можно нести вред. Поэтому а какое образование всем... у вашей сестры? Она филолог. закончила Московский государственный университет, романа германский факультет.
0: А, вот я хотел бы задать вопрос, вернее не я, а Зизбек Масарович Халмурадов. Как вы понимаете слово патриотизм и что по вашему мнению вы сделали полезного для своей страны в которой ой как не любят олигархов есть ли у него какое-то особенное у вас какое-то особенное отличие от своих коллег по цеху можно ли назвать вас патриотом страны
1: вы знаете оценивать результат и вклад в дело развития нашей страны это вот точно не мое дело это очень нескромно, и, в общем, лучше спросить тех людей, с которыми я работал. А с точки зрения патриотизма, я считаю, что я патриот своей страны, я люблю свою родину, я хочу жить только здесь, и все свои планы, и все свои основные направления бизнеса я связываю только с нашей страной. Вопрос с улицы, пожалуйста. Михаил Дмитриевич, добрый день. Я хотела бы узнать, какие деловые и человеческие качества принесли вам успех. Как вы думаете? Я думаю, что стрессоустойчивость, стрессоустойчивость. Стрессоустойчивость. И я думаю, что я неплохо разбираюсь в людях.
0: Понятно. Марина Борисовна Шмойлова пишет довольно так гневно. В передаче «Честный понедельник» Константин Тиньков сказал, что предпринимателем может называться только тот, кто построил свой бизнес, не пользуясь средствами государства. Вместе с господином Потанином вами была разработана схема кредитования правительства под залог пакета акций приватизированных предприятий. Разве вас можно назвать предпринимателем? По-моему, и не только вы присвоили себе то, что вам никогда не принадлежало, поскольку вы этого не создали.
1: Такое мнение в обществе существует. Я понимаю его истоки. Это то, с чем мы с вами начали. Понятие справедливости. Мне кажется, что предприниматель – это тот, который, неважно, создавает он новое или берет то, что есть в некотором смысле на земле или существует, может привести в качественно новое состояние. Просто мы обычно сравниваем наших предпринимателей – бизнесу, которому отругу всего 20 лет, с предпринимателями в некотором смысле уже развитых стран, которые действительно привнесли довольно много в свою страну. Ну, Форд и так далее, и так далее. Но давайте мы сравним. Первоначальное накопление капитала в развитых странах и у нас. Я считаю, что у нас собственно, процесс был гораздо более спокойный, и наши предприниматели внесли существенный вклад. Я могу свой личный пример привести. Когда мы брали предприятие «Норильский никель», там полгода не платили заработную плату, долги были больше 2 миллиардов долларов. Единственная наша ошибка была, как мне кажется, в том, что мы сразу увлеклись работой и не проинформировали общество, в каком состоянии мы это взяли. А когда уже предприятие стало на ноги, стало торговаться на рынке, достигло капитализации там, 60 миллиардов долларов, тогда мы в некотором смысле, э, так сказать, вот на такую позицию и, в общем, нарвались. Была наша ошибка из 90-х годов. Да, судится, пожалуйста.
0: Михаил Дмитриевич, хотел спросить у вас, есть ли у вас в планах построить какой-то детский дом в России? И знаете ли вы вообще о о том, какое количество бездомных детей в России, и, может быть, как-то можно было бы вам им помочь?
1: Да, это бич нашей страны. По отдельной статистике бездомных детей около двух миллионов. Это очень, собственно, стыдно. Тем не менее, мой фонд в том числе и помогает ряду детским домам. Проблема заключается в том, что основная проблема, с которой мы столкнулись, это не отсутствие желания помочь дать деньги, а то, что деньги просто банально воруют в детских домах. И, собственно, поиск нашего фонда заключается в том, чтобы найти нормального директора, которому было бы приятно помочь. Таких людей очень мало, и когда они находятся, я с удовольствием помогаю.
0: Ирина Петровна Платонова, сделали вы хоть что-нибудь в защиту Ходорковского, хотя бы из тех соображений, что сами могли бы оказаться на его
1: месте? Вы знаете, этот вопрос уже столько раз обмусолен, уже столько было версий на, на этот счет. Я могу сказать, что коллеги по цеху э, неоднократно собирались и обсуждали с Михаилом Борисовичем эту проблему. Но он принял решение самостоятельно. Он отказался от помощи бизнес-сообщества и принял решение самостоятельно.
0: Это будет последний вопрос. Он с улицы. Давайте посмотрим.
1: Михаил Дмитриевич, не хотели бы вы поделиться своим большим богатством с московскими пенсионерами? Например, продать какую-нибудь одну из ваших яхт или чего-нибудь еще продать и облегчить жизнь московским пенсионерам? Вы знаете, если бы так просто можно было облегчить жизнь московским пенсионерам, все бы это давно уже бы сделали. Вопрос заключается в том, что мы должны совместно с государством построить, построить богатую процветающую страну, где и бездомным детям, и пенсионерам жилось бы комфортно и сытно. У Но вас вообще просто... есть яхта? У меня яхта есть.
0: Есть яхта. Я просто хотел уточнить. А, мы сейчас уйдем на рекламу и потом уже продолжим интервью а, с Михаилом Прохоровым. Не, не уходите. Давайте начнем вот с чего. Вы как-то сказали, что вы не смотрите телевизор. Я вам очень признателен, что вы пришли. Но если вы не смотрите телевизор, видимо, не, не придают никакого значения телевидению, чего вы пришли-то сюда?
1: Ну, вы знаете, когда вы приглашаете, я думаю, что неправильно отказываться. А только поэтому? Извежливости? <связь> Нет, не совсем извежливости. Мы начали с вами обсуждать животрепещущую тему взаимоотношения власти, бизнеса, общества. Так. Поэтому, если есть возможность в умной интеллигентной передаче эту тему обсудить и донести свои взгляды. Я думаю, что ни один бизнесмен, который связывает свою жизнь с страной, не должен от этого отказываться.
0: Еще вопрос. Значит, еще вы говорили где-то, что у вас нет мобильного телефона. А, а значит, также не
1: пользуясь компьютером?
0: Да. Так послушайте, я когда звонил вам в офис, мне сказали, что Михаил Дмитриевич находится вот где-то в отъезде. А мы с ним свяжемся, и он с вами переговорит. Значит, если они, как они с вами связались, если у вас нет мобильного и по какому телефону вы мне потом звонили, если не по мобильному, можно вас спросить? Нет. Я номер не спрашиваю, я нет.
1: просто. Пожалуйста, номер можете спросить, просто его нет. Ну так. А, ну я же один не езжу, я езжу с друзьями, со знакомыми, поэтому мой сктрят знает, кто со мной находится в поездке, поэтому звонят на телефон моих да, ну, друзей. Вы не станете, Серьезно так и происходит? невероятно ну, Может, быть, это не очень удобно Нет. зато я как я считаю предоставлен сам себе
0: а еще вы высказывали в том еще в разговоре со мной даже по телефону что в общем у вас есть стремление не очень привлекать к себе внимание не очень светиться что у вас есть такая задача но все таки вы пришли в программу а это значит довольно много народу обратить на это внимание и, во-вторых, э, давайте вспомним, что до этой куршевельской истории на самом деле о вас мало говорили, а потом уже вы стали весьма э, публичной, я бы не, не сказал бы скандальной, но публичной фигурой. Так вот, ваше состояние вам больше нравится до или после? Все-таки э, вы что-то, скучаете по тому времени, когда э, ваша фамилия, по сути дела, не произносилась?
1: Ну, вообще слово «скука» ко мне вообще не относится. Ну, есть...
0: хорошо. А ностальгируете? Тоже не Ностальге подходит?
1: Ностальгия тоже не подходит. Ностальгия ну... я не страдаю. Но, конечно, мне более комфортен мой образ до э, этой известной истории. Хотя, э, если взять мой как бы, бизнес-опыт, э, в Норильске я был совсем публичной фигурой, потому что каждый житель Норильска меня знает. Так как я в совокупности прожил там больше полутора лет, поэтому к состоянию абсолютной публичности я, в общем, привык.
0: Что это за история, что вы сменили московскую регистрацию на регистрацию в какой-то совершеннейшей деревушке, в Красноярском крае, которая называется как? Еруда. Еруда.
1: Чего? Это моя некая позиция. Позиция заключается в следующем, что налоги нужно платить там, где зарабатываешь деньги. В этом поселке находится злотопывающая компания «Полюс». Это предприятие, одно из основных, которое у меня есть. Поэтому я решил, что я должен внести свой вклад в развитие того места.
0: Это не федеральный налог тогда, да?
1: Это мой подоходный налог. Но подождите, подоходный
0: налог поступает в федеральные правительства, а не в местный? Он поступает в местный Нет? бюджет. Нет? В местный бюджет. Да. А вы сейчас регистрированы Где? Конкретно.
1: Я, я сейчас зарегистрирован в поселке Еруда, Красноярского это, там, края, Сервисе района. Дом. Там есть квартира трехкомнатная. Я там вы Нет? Нет? Нет. Нет.
0: Понятно. Значит, вы просто вы считаете, что у вас есть некоторый должок перед Красноярским краем, который оказался для вас чрезвычайно щедрым.
1: И вы ему возвращаете. Я не считаю, что это должок. Это просто моя гражданская позиция. Платить налог надо там, где зарабатываешь деньги.
0: А то, что ваш друг,
1: близкий друг,
0: губернатор этого края, к этому не имеет отношения?
1: О, наверное, если я скажу, что не имеет совсем, это было, наверное, лукавством. Но здесь как раз совпало полезное с приятным.
0: А я хотел бы покончить с этой куршевельской историей, но задать вопрос обязан. Значит, можно вас поздравить с тем, что дело это закрыто во Франции. Спасибо. Да, но вы сказали, что этого мало. Что пока они извинятся передо мной, я во Францию не ступлю ногой. Ну, а если вдруг во Франции откроются какие-то невероятные для вас интересные бизнес-возможности, а они все-таки не извинились, все равно не поедете?
1: Вы знаете, я считаю, что прошла некоторая история в рамках которого э, необходимо, скажем так, испить чашу до дна, что ли, если хотите. Я считаю, что в этой истории не было вообще никакого содержания. Это какая раздутая мифология, и вообще, которая, на некотором смысле, моя репутация неизбежно несла определенный ущерб. Это правда. Ну, поэтому я считаю, что раз эта история закрыта, мне должны быть принесены извинения. Я буду пытаться всеми возможными силами, которые у меня есть, эти свинения получить.
0: Все-таки не ответили на мой вопрос. Не получив их, но узнав, что для вас во Франции есть чрезвычайно выгодная, блистательная бизнес-возможность.
1: Знаете, я не умею мыслить в слагательном наклонении. Ну уж ладно. Не умею мыслить в слагательном наклонении. Слышно. В зависимости от того, какая возможность представится, я уже буду... Выйти думать. Думать, думать. Что
0: такое вообще для вас бизнес? Вообще бизнес. Определите мне это. Что такое
1: бизнес? Ну, для меня это фактически жизнь. То есть я не мыслю себя без этого.
0: А определение дайте мне. Бизнес это что? Зарабатывание денег?
1: Нет, я думаю, что это философия жизни. Потому что зарабатывание денег, начиная с какого-то этапа, является уже сильно вторичным. Но ну, в чем-то надо измерять успех. Но в бизнесе это измеряют в деньгах. Только? Или не только? Ну, в основном, но не только, я бы так сказал. Поэтому это в основном журналисты подсчитывает, у кого сколько денег, на каком месте кто стоит. Это такая интересная развлекуха для публики. А с точки зрения бизнесменов, ну, никто это никогда не обсуждает. И в основном критерий между узким группой бизнесменов являются как раз там, идеи, реализация, силы команды, как бы качественный уровень активов, ну какие-то другие вещи. А у кого сколько денег, ну, это не является условием обсуждения или критерием успеха. Это скорее больше такое общественное.
0: Ну, а то, что, ну, я не знаю, то ли вы оказались наиболее удачливым, то ли вы оказались наиболее прозорливым. Я не берусь судить, я в этом не разбираюсь. А, но тот факт, что сегодня вас называют не только в России, но и вне России, называют самым богатым человеком в России, это греет вас? Это часть игры, о которой вы только что сказали. Вам это, ну, так честно говоря, приятно или вам
1: это совершенно безразлично? Знаете, мне совсем это безразлично, и я же вам сказал то, что мне более комфортно было бы вернуться в тот период, когда я был малоизвестным человеком, в том смысле, что, находясь на свету, ну, скажем так, меньше можешь себе позволить, да? приходится в чем-то себя ограничивать, поэтому... Ну,
0: например, в чем вы себя ограничиваете, находясь на свету, просто любопытно.
1: Ну, как у любого публичного человека, есть мероприятия, которые ну, лишний раз не посетишь, например. Интересно бы узнать. Ну, ну например, например. какой-нибудь показ фильма. Как? Ну, так. Не
0: пойдешь, потому что публичный Ну, человек? лишний раз
1: подумаешь. Когда идешь просто посмотреть хороший фильм, когда пригласили друзья, количество фотоаппаратов и кинокамер такое, что как будто чуть ли не сам играешь главную роль. Ну, в принципе, с этим можно жить, но, в принципе, особо радостно. А скажите,
0: вот среди бизнесменов, как говорится, всех времен и народов, есть ли какой-то один, который для вас, ну, не то чтобы идеал, но который вызывает у вас наибольшее восхищение?
1: Есть, я бы сказал так, Уоррен Баффет старого разлива, то есть до кризиса. До кризиса,
0: uh -huh. да. А после кризиса он что-то не так сделал?
1: Нет, просто его гениальная модель. С моментом этого мирового глобального кризиса перестала работать столь же эффективно, как она работала до кризиса. То есть мир перешел немного в другие правила игры. Ваша цитат:
0: Традиционные бизнесмены превратились, если не в политиков, то уж точно в общественных деятелей. А я нет. И в этом мое конкурентное преимущество. В чем именно преимущество? А, и вообще, готовы ли вы превратиться в общественного или даже политического деятеля, если это будет выгодно вашему бизнесу, опять на наклонение?
1: Вопрос мне понятен. Вы знаете, здесь вопрос ведь личного выбора. Каждый должен здраво оценивать себя, в чем у него конкурентное преимущество. На мой взгляд, в настоящий момент я себя ощущаю конкурентным именно как бизнесмен. Это когда ты сидишь, работаешь по 15 часов в день и не думаешь ни о чем другом. А с точки зрения, скажем так, тех бизнесменов, которые я имел в виду, есть такая должность генеральный директор или президент чего-то. То есть, когда работа составляет каждый день, скажем так, она идет а, ежедневная рутина. Вот многие бизнесмены, достигнув успеха, они не хотят больше заниматься вот, рутиной. И даже формально называют бизнесменами, они реально превращаются общественных дет для а меня что это... это
0: знаете очень трудно вот если сказать там, вот я журналист в чем заключается а, твоя работа в том что я пишу mm -hmm. я готовлю программу я потом беру интервью это конкретная понятная вещь что такое вот вы говорите мы, 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 я работаю вот что это за работа это телефонные звонки что это
1: это работа по созданию э, бизнесов по структурированию бизнесов по созданию новых предприятий, по реанимации старых предприятий, созданию новых рабочих мест, внедрение новых стандартов жизни, в том числе для всех, для работников, для рабочих и так далее. Потому что нормальный рабочий, из нового норильского опыта, и только тогда, когда у меня нормальная бутовка, нормальная зарплата, нормальная столовая и все жизненные ценности, которые мы, собственно, с вами вместе разделяем. И пока у нас на производстве не будет нормальных условий труда, у нас не будет ни инноваций, ни технологических революций, не будет ничего. А и Это часть моей работы.
0: Когда был экономический форум в Питере, в конце его, это было, вы отпраздновали это, или как это еще назвать, на борту крейсера «Аврора», что вызвало просто масса едких, возмущенных и так далее, Замечания. Я хотел даже вам зачитать какие-то цитаты, потом mm -hmm. никакая разница. Это не в этом дело, хотя есть очень такие неприятные. Но э, все-таки смотрите, что такое Аврора? Это символ э, советской власти. Mm -hmm. э, это и больше ничего, по сути дела. Вот что такое Аврора. Вы символ всего того, против чего была направлена советская власть. Это же факт. Значит, смотрите, праздную на Авроре... Вот то, что вы праздновали, вы как бы плюете в лицо этому прошлому. Хотите вы того или нет. Вы об этом подумали, когда вы решили именно там устроить
1: такой праздник? Вы знаете, я очень так, нежно с пониманием отношусь к реальным символам. Но только к Авроре это не относится. Там происходят регулярные банкеты, снимаются порнофильмы. Да ну ладно. Не ну ладно, а точно, абсолютно. Поэтому на, на
0: «Авроре» снимается снимался
1: порнофильм. Порно да. Соответственно, об этом мне было известно. Там регулярно проходили банкеты э, очень жесткого содержания. Что касается сути, то праздновал не я, хотя не люблю оправдываться, а праздновал журнал «Русский пионер». Я приехал там на 15 минут, потому что у меня были свои мероприятия. Я теперь очень жалею, что я это мероприятие не посетил дольше, потому что не был, ну, скажем, не видел того, что там происходило.
0: Скажите, пожалуйста, а реальные символы – это что?
1: Ну, скажем, бресткая крепость.
0: Понятно. Может, и не продолжать. Родина,
1: мать и так далее. Вот это для меня понятно. Я считаю, что был в свое время символ под названием Аврора. Но, поверьте, точно не я его ликвидировал. Может быть, для массового э, зрителя этот символ еще существует, но, к сожалению, то, что на нем происходит, ну, правда, не соответствует моему пониманию символизма.
0: Еще одна ваша цитата. У нас бизнесмены пока не очень положительные герои. Ну, это мягко сказано.
1: Uh -huh.
0: как, вы, как вы думаете, почему, например, в Америке вот эти титаны бизнеса, начальные Форд, Рокфеллер, Дюпонт ну, и так далее, и так далее, и позже Баффет, Билл Гейтс, да, герои и рассматриваются, ну, если угодно, как столпы нации, общества. А почему такая колоссальная разница в оценках?
1: Ну, потому что общество сравнивает несравнимые вещи. В России капитализму 20 лет, а в Америке там 250. Соответственно, если вы почитаете, что писали о бизнесменах первоначальной эпохи, то мы просто, по сравнению с ними, просто ангелы. Поэтому здесь нужно набраться взаимного терпения. Страна будет развиваться, и появятся герои, которые будут положительными.
0: Тема свежая. Значит, недавно стало известно, что вы потратили 200 миллионов долларов на покупку 80% американского баскетбольного клуба Нью-Джерси-Нетс, который является, ну, играет в НБА. При этом вы перестали, как говорят, поддерживать ранее поддерживаемый вами клуб ЦСКА баскетбольный, а также футбольный клуб Москва. Ну и, конечно же, это вызвало осуждение многих. Например, цитирую. «Но «Ну есть у них совесть. Собственный спорт не хотят поддерживать. Находят деньги, чтобы покупать чужие спортивные клубы». Это господин Жириновский. Еще цитата. «Иначе, как абсолютно непатриотичный, я расценить этот поступок не могу. У нас тоже есть талантливые дети, но у нас не развивают спорт». Непонятные позиции России, которая позволяет нашим гражданам покупать за огромные деньги зарубежные клубы. Это член Совета Федерации Асланбек Аслаханов. Американские болельщики в массе своей не приветствуют перехода отечественных клубов в иностранные руки. И на здешних интернет-форумах Прохорова иногда называет товарищ Кремль, что в США не обязательно звучит как комплимент. Это BBC. Вместе с тем, вице-премьер правительства Российской Федерации Сергей Иванов заявил, я цитирую, «Покупка Прохорова в Нью-Джерси и последующее привлечение передовых технологий и тренеров будет способствовать становлению баскетбола в России». Ваши комментарии по поводу и того, и всего?
1: Начну с простого. Я всегда поддерживал, поддерживаю и буду поддерживать российский спорт. Я являюсь президентом федерации «Биатлона». Мы поддерживаем хоккейный, футбольный клуб «Динамо», хоккейный клуб «МВД». Поддерживаю регулярно детский турнир Владислава Третьяка. У меня огромное количество грантов одаренным спортсменам, включая детей. Поэтому мои расходы на российский спорт составляют несколько десятков миллионов долларов. Это, собственно, я хочу сразу сказать. Что это. А что нью У вас не совсем правильная структура сделки. Структура сделки такая, что я предоставляю кредит 200 миллионов и забираю команду 80% и 45% новой арены. Это исключительно бизнес-проект, связанный с вхождением на очень закрытый американский рынок. Угу. Достаточно сказать, что еще ни один иностранец никогда не, не это... был допущен святая святых в лоно НБА. Поэтому я считаю, что это очень серьезный успех э, нашей страны и заслуг, которые сделал баскетбольный клуб ЦСКА на европейской арене. То есть за последние 7 лет... он Это для вас чисто бизнес-проект? Для меня это и бизнес-проект, и очень интересный социальный проект, который можно инсталировать и развить в нашей стране. Вот смотрите, есть ведущая лига. НБА. Да. И туда стремятся все игроки всего мира. Да. И в баскетболе у нас нет такого запаса, как в хоккей. Разный был правда, уровень, да? Правда, да. но я люблю баскетбол, и мне хотелось бы, чтобы в этой стране, в нашей стране, он был бы ну, хотя бы сопоставим по влиянию с хоккеем. Поэтому, на мой взгляд, заход как бизнес-проект, причем не отвлекая ни одной копейки денег, потому что на эту инвестицию я беру кредит в Западном банке, то есть я своих денег не отвлекаю. Я беру кредит Западном банке и приготовлю а, моих новых партнеров, которые в силу финансового кризиса не могут... Как это будет помогать
0: развитию баскетболу в России?
1: Я вам сейчас отвечу сразу на два вопроса. Давай. А, мой опыт управления клубами привел к тому, что у нас спорт не является бизнес-технологией, а является исключительно благотворительностью. И если с точки зрения, наверное, индивидуальных видов спорта а благотворительный поход спорту оправдан, а то с точки зрения игровых, Весь мир строит бизнес-модель. Однако бюджеты наших клубов таковы, что, скажем так, рыночная экономика не подтверждает этого. Поэтому для того, чтобы развивался баскетбол, необходимы технологии не в профессиональные клубы, а в студенческие. И моя задача состоит в том, чтобы те технологии НБА и американского баскетбола, которые существуют, внедрить в подготовку студенческого баскетбола, а уже через студенческий баскетбол в детские спортивные школы. Вот такой амбициозный системный проект я хочу попытаться реализовать. Вещь, конечно, правильная – взять и поддержать какой-то один клуб. Но вот задача, которую я перед собой подставил, это сделать мощный системный проект, в котором наш баскетбол должен вывести на новый уровень, если хотите. Это гораздо более сложный и интересный проект, чем просто кому-то там дать финансирование и поддерживать команду, скажем, если хотите, на нерыночных условиях. Это все ведет к некоторому тупику.
0: Вы знаете, есть по-английски такое выражение «winning isn't everything», что переводится как «побеждать – это еще не все». Uh -huh. Был такой тренер Боби Найт, известный баскетбольный тренер в Америке, довольно-таки скандальный, который в ответ на это говорил, что «winning is everything», то есть «побеждать – это все, и больше ничего нет». Я почему это вспомнил? Потому что вы, говоря о биатлоне, Президентом федерации, который вы являетесь Сказали, для меня Кроме как первого места Другого не существует Немножко похоже на Найт Побеждать это все А остальное, это вообще у вас в жизни так То есть не только в спорте Но во всем
1: Важно только быть первым Ну скажем так, точно не во всем то, что является предметом моего профессионального интереса, или то, чем я занимаюсь ну, в части общественной части, то здесь, конечно, только первое место. Только первое. Только место. первое.
0: В очень известной статье президента Медведева «Россия вперед» он написал следующее. нашей работе по преобразованию России будут пытаться мешать влиятельные группы продажных чиновников и ничего не предпринимающих предпринимателей, они хорошо устроились, у них все есть, их все устраивает, они собираются до скончания века вжимать богатство, принадлежащее всем нам. Они не создают ничего нового, не хотят развития и боятся его. Вот каков у нас, по вашему мнению, процент ничего не предпринимающих предпринимателей? И вот эту фразу Медведева вы в какой-либо степени к себя относите?
1: Я думаю, что давайте мы здесь упростим данный вопрос. Все общество в целом хочет ну, сойти с нефтяной иглы. Ну, это вот очевидно. Да? Мы хотим, чтобы у нас была диверсицированная... Все хотят
0: или кое-кто не хочет?
1: Ну, наверное, кто-то не хочет, но это вопрос немножко из другого порядка. Хорошо. Да? Мы говорим о том, что мы хотим видеть нашу страну другой. Но когда у вас все хорошо... Ну, естественно, очень часто ну, у локального человека все хорошо, над ним ничего не крапает, то ему и менять ничего не хочется. Поэтому, если говорить таким простым языком, речь идет о том, что хотим ли мы видеть нашу страну инновационной, другой, диверсифицированной, там много интересных, скажем, терминов есть на это счет. Вот я точно хочу, и стараюсь своим примером, идти впереди нашего бизнеса. А у меня, кстати, не всегда это получается, могу вам сразу сказать, потому что часто, когда используешь новое, и происходят методы проб и ошибок, от этого никто не застрахован. Но здесь надо четко понимать, что есть определенные правила, без которых этого нового не будет.
0: Вот вы утверждали, что самая большая проблема страны вовсе не экономическая. Опять я вас цитирую. Главная проблема вот какая. Это отсутствие культуры повседневности. Мы всегда с презрением относимся к быту. Mm -hmm. Эстетическое отношение к жизни, которое так развито в Европе, у нас напротив отсутствует. В России читают Льва Толстого и, простите, ходят мимо. Бумажки на улицах кидают. А ведь именно бытовая культура формирует человека. Вместе с тем, вы как-то сказали, что у вас быта вообще просто нет. Опять я вас цитирую. В своем доме я иногда ночую. Вот, собственно, и все. И еще... Я равнодушен к театру, оперы просто не выношу, не люблю. Роль культуры я принимаю и чувствую, но ее внутреннее наполнение не является той целью, которая меня стимулирует. А нет ли здесь какого-то, ну, не знаю, так сказать, какого-то разночтения или, или противоречия? Нет, нет, я противоречия
1: не вижу. Нет, да? Да, готов подписаться под тем, что я сказал.
0: То есть, когда вы говорите о бытии, что вы имеете в виду тогда?
1: Я говорю про быт с точки зрения быта нормального человека. Так. То есть я 15 часов на работе, поэтому вот быт домашний у меня практически отсутствует. Я про это говорю, что я прихожу домой ночевать, а не жить. Вот. Может быть, это кому-то покажется странным, я просто там ночую. Все остальное время я на работе.
0: Если посмотреть на историю нашей страны, вы навсегда ради глобальных задач жертвовали жизнью людей. А в европейской культуре, наоборот, ценность человеческой жизни превыше всего. Ответьте, что важнее для конкретного человека? Правильно, маленькие радости. Это вы. Да. Что такое маленькие радости?
1: Маленькие радости, но они как у каждого вы понимаете?
0: свои. Ну что, ну хорошо, для вас. Маленькие радости – это что?
1: Вот в общечеловеческом плане, ну там, хорошая еда, например, хорошая компания, друзья – которые я, к сожалению, не имею времени много с ними проводить э, время. Ну, так вот устроен мой график. Соответственно, у людей, ну, с кем вы все общаешь, это успехи ребенка в школе, ну, там, я не знаю, новая купленная вещь, которая долго мечтал и можешь себе позволить, потому что хорошо зарабатываешь. Но у каждого они свои.
0: Вы сказали совсем недавно в интервью, что у вас три главные радости, причем именно в таком порядке. Работа, Спорт, еда. Где-то потом вы добавили четвертое. Девушки. Вот это вот четыре вашей главной радости. Значит, э, ну, что касается работы, говори, мы уже говорили, это понятно. Что касается еды, то я бы с удовольствием с вами на эту тему поговорил, поскольку я кулинар и гурман. Но я боюсь, что не всем это будет интересно, может быть, в другой раз. Э, по поводу спорта... Значит, у вас паразитный список Там получается волейбол Баскетбол, футбол Легкая атлетика Горные лыжи, кикбоксинг Я не знаю там Ну, список При этом все в экстремальном виде Плюс два часа в день Тренировок в будние дни И по четыре часа в выходные дни Я все правильно говорю?
1: Абсолютно Просто не назвали некоторые еще виды спорта Но это не Например? принципиально Например? Уинсерфинг Фристайл на аквабайках Так а, Еще вы как-то
0: сказали Что я в душе тинейджер Я беспредельник Или беспри... беспредельщик простите. Это Он все слышал, связывается Я
1: максималист Опять же противоречий не вижу Нет? Нет
0: Хорошо а, Вы сказали, что самое главное спортивное достижения У меня будет в 75 лет Какое это будет?
1: А, достижение, которое мне хотелось бы реализовать, ну. что я в 75 лет могу позволить в части спорта да. э, делать все то, что я могу делать сейчас или все, что я мог делать в 20 лет например
0: то есть одинаково с таким же успехом с таким же успехом то есть 75 лет скажем пробежать десятку так как вы бегали в 20 лет
1: ну скажем так может быть чуть помедленнее но все-таки добежать с приличным результатом Хорошо. если я катаюсь на венсерфинге чтобы я мог в 75 лет себе это позволить
0: вам сколько лет
1: 44.
0: 44.
1: И вы холосты? Я холост. Да. А, значит,
0: четвертый вот это радость женщиной. Вот ваши слова. У меня было много женщин. Кто-то из них мне нравился. Но не больше. Я сам выбираю, как мне жить. И меня абсолютно устраивает мое одиночество. Хотя, возможно, что когда-нибудь у меня появится потребность в чем-то другом. Я готов влюбиться. А вот так за все 44 года ни разу не влюблялись.
1: Один мой приятель, очень известный бизнесмен, лет десять назад, когда мы этот вопрос с ним обсуждали, сказал, что женитьба ⁇ это твоя самая сложная сделка в жизни. Вот тогда я как бы не очень на это реагировал. А сейчас я могу сказать, что это, наверное, действительно так. Но эта сделка у меня пока просто не созрела. Что не получилась, ну, как да? и в любом ну, бизнесе. Да? Знаете, бывают Хорошо. сделки, которые... Не Пожалуй, уделяются.
0: последний вопрос от меня, хотя бы с удовольствием я продолжил, но время есть. время. А все-таки есть ли у вас какая-то идея, как бороться с коррупцией в России?
1: Вы знаете, идея есть. Более того, это не просто идея. Это я реализовал на практике, когда был генеральным директором Норильского Никеля. Дело в том, что вопрос коррупции напрямую связан с вопросом, скажем так, взаимоотношения заработной платы и дохода, который получаешь ну, там, за пределами заработной платы, используя свои какие-то специальные положения. Так вот стремиться, наверное, надо не к тому, чтобы наказывать каких-то отдельных людей за какие-то повинности, хотя это тоже неизбежный путь, а для того, чтобы создать такую систему, которая бы заработную плату, бы, ну скажем, не делала ничтожно малой. То есть очень важно добиться за несколько, там, может быть, десятков лет, Ну, я не знаю, сколько это занимает период, у меня заняло так около пяти лет, но в локальном закрытом да, обществе. Надо да. же сделать так, чтобы заработная плата не теряла ценность. Вот если заработная плата не теряет ценность, то это очень важный и правильный результат. Потому что, когда мы говорим в черно-белом варианте борьба с коррупцией, но ну, надо бы учитывать все-таки национальные традиции тысячелетние. Как, впрочем, и в других странах, они, в общем, тоже, ну, скажем так, очевидно, не безоблачны. Мы знаем пример Италии, Испании и так далее. То есть я бы не в черно-белом режиме боролся, а в смысле такой, знаете, понятийной что-ли зоне.
0: Поскольку вы как-то бы сказали, что вы не читаете классиков, так сказать вообще не занимаетесь тем, что не полезно непосредственно для вашего дела, я бы вынужден вас спросить: вы знаете кто такой Марсель Пруст?
1: Ну, конечно. Не, ну,
0: мало ли, если вы никогда не Я читали. могу
1: сказать, что я собирался в школе на филфак. поступать. Ага. а все-таки я... читали. Ну, конечно.
0: Ну, вот у Марселя Пруста есть к вам несколько вопросов. Будьте любезны ответить. Первый вопрос. Чего вы больше всего боитесь? Больших собак. Какую черту вы более всего не
1: любите в себе? Терпимость. В каких случаях вы лжете? Стараюсь этого не делать. Кого из
0: ныне живущих вы более всего презираете?
1: Наверное, себя, когда я трушу.
0: Когда и где вы были более всего счастливы? Всегда. Что вы считаете своим главным достижением?
1: О, оно еще впереди.
0: Из того, что принадлежит вам, чем вы более всего дорожите?
1: Мне кажется, дружбой с моими друзьями.
0: Что вы не любите больше всего?
1: Когда я проявляю слабость или непоследовательность, такое, к сожалению, бывает. О чем вы больше всего сожалеете? Я вообще не привык сожалеть. Мне кажется, все лучшее впереди.
0: Оказавшись перед Богом, несмотря на свой атеизм, что вы ему скажете?
1: Я не мысляю в сослагательном наклонении, я атеист, поэтому в данном случае я не смогу вам ответить по существу.
0: Это был Михаил Прохоров. Спасибо. А, некоторое время назад было проведено чрезвычайно интересное исследование. А в 24 странах пытались выявить или выяснить отношения людей, живущих в этих странах, к разным аспектам демократии. Но это были самые разные страны от демократических, таких как Франция, Великобритания, Германия, Соединенные Штаты, до, в общем, совсем других, ну, как-то Китай, Нигерия, Кения, а, ну, и так далее. 24 страны. Так вот, если взять и посмотреть на ответы, российских респондентов а в России тоже было приведено это обследование и сравнить его со средним баллом если угодно других стран выявляется довольно интересная вещь. Вот смотрите вот вопрос. Насколько важно жить в стране с демократическим способом управления? В России сказали очень важно или довольно важно 60 процентов а в других странах если взять среднее сказали так 90 процентов Вопрос другой. Насколько вам важно, чтобы люди с нехарактерными для большинства политическими взглядами имели возможность выражать их, не опасаясь преследования? Россиян примерно 65% ответили, что это очень важно или довольно важно. А опять-таки в других странах получилось 90%. Наконец вопрос. Насколько свободно люди с нехарактерными для большинства политическими взглядами, могут сейчас выражать их в вашей стране, не опасаясь преследования а, и наказания, а среди россиян чуть более 10% ответили, что полностью могут, и примерно 40%, что довольно свободно могут. В других странах, соответственно, это было 22% и 40%. Вот эти вот данные, ну, в общем, хуже, наверное, ответили только в Китае. Так я думаю. И меня это несколько расстроило, хотя, вообще говоря, это не было неожиданностью. Сейчас я объясню, что я имею в виду. Знаете, у меня есть внук, его зовут Коля, ну, хоть он и Коля, но он родился в Германии, живет там, учится там, его папа немец. И Коля мне, ему 15 лет, и Коля мне рассказывает, что когда их в школе учат, они учатся, так сказать, истории Германии 20 века, им говорят, что... В нацизме виноваты не только нацисты, не только Гитлер, но весь немецкий народ. Потому что немецкий народ выбрал Гитлера и поддерживал его. И он несет за это ответственность. И в этом смысле очень правильное выражение, что каждый народ достоин своего правительства, достоин своей власти. Так вот, я думаю, что применительно ну, вот, к России, а кто несет ответственность за сталинизм, за советскую власть. Конечно, Сталин. Конечно, ведущие люди в партии. Но также и весь народ. Так вот, отношение к демократии. Отношение к демократии мы видим какое. И вот это отношение, это же не власть имеет это отношение. Хотя, конечно, власть отвечает за состояние демократии сегодня в России. Отвечает, но не только одна власть. Отвечает за это и мы. То есть каждый человек, то есть народ. И поэтому жаловаться, как многие любят, ну, наверное, надо бы как-то подумать. Вот такая история.